0: Salut, j'espère que tu vas bien, on est mercredi 29 septembre, il est 21h21, pour moi c'est très tard, <rire> je me lève tôt le matin, donc j'ai un petit niveau d'énergie, j'espère que ça vous dérangera pas, je pense que c'est un bon épisode de podcast à écouter le soir pendant que vous faites un peu de souplesse, pendant que vous faites un petit peu de rangement tranquille du dessin, parce que ben, je vais pas tracer à 10 000 km comme parfois je peux le faire, voilà c'est juste une énergie différente au pire vous pouvez toujours m'écouter en vitesse x4 je le posterai directement après l'avoir enregistré parce que ben, déjà de base il était censé être posté dimanche normalement je poste un épisode chaque dimanche ce dimanche je l'ai pas fait parce que la veille, samedi j'ai participé à une conférence TEDx et cette conférence mon intervention ne s'est absolument pas passée de la manière dont j'aurais pensé qu'elle se passerait ça a été très 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 riche en émotions Et ça a été incroyablement enrichissant Mais dimanche quand j'étais dans l'avion Je réfléchissais à ça Quand je suis arrivé en Espagne J'y réfléchissais encore Et j'ai senti que j'avais besoin de temps pour traiter l'information Pour process tout ce qui m'était arrivé Et du coup j'ai pris la décision de ne pas vous poster l'épisode le dimanche Donc aujourd'hui on est mercredi J'étais censé aborder le thème de la confiance en soi, mais pour deux raisons dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler de quelque chose qui est complètement différent, mais c'est un thème qui me paraît extrêmement important. La première raison pour laquelle je vous parle de ce thème, c'est parce que... <rire> c'est parce qu'il y a deux heures, j'étais en train de faire le montage d'une interview que j'ai faite il y a environ un mois avec... Une fille qui s'appelle Lison Di Martino qui a fait deuxième dauphine à Miss France 2018 avec laquelle j'étais en contact sur Instagram et qui, et qui est venue à Barcelone. J'ai eu envie de l'inviter sur le podcast donc je l'ai invitée. On a enregistré un épisode que je vous partagerai la semaine prochaine en bonus, c'est-à-dire que l'épisode arrivera courant de la semaine en plus de l'épisode du dimanche qui arrivera Là, cette fois-ci, j'ai pris de l'avance. Hein. Ce dimanche, on a un épisode, un épisode d'une belle discussion qu'on a eu avec Mathias. Ensuite, semaine prochaine, vous aurez l'épisode bonus avec Lison. Et dimanche, vous aurez de nouveau un épisode. Donc, c'est full bonus. On a eu une discussion avec elle. Et en off, c'est-à-dire quand la caméra était éteinte, on a parlé d'un sujet qui était... D'un sujet que j'ai trouvé super intéressant, en fait. Et ce sujet, je me souviens d'en avoir déjà parlé avec deux autres personnes et à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai eu l'impression que les gens vivaient plus ou moins la même chose, qu'on était plusieurs dans la même situation. Et aujourd'hui, j'avais envie d'en de, parler avec vous. La deuxième raison pour laquelle, du coup, ce sujet m'intéressait, ben, je m'en souviens plus. Je vous ai dit qu'il y avait deux raisons juste avant, mais j'ai oublié la deuxième. Pardon, c'est comme ça, je suis fatigué, je, je risque d'oublier des trucs pendant ce podcast, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop je pense pas que vous avez l'habitude de m'entendre comme ça mais bon ça change un petit peu c'est un épisode hors série, non c'est pas du tout un hors série c'est un, un épisode du dimanche qui arrive mercredi en fait voilà comme je vous disais euh, j'ai eu besoin de temps dimanche pour process euh, ce qui m'était arrivé euh, pendant cette conférence TEDx et en fait j'ai toujours besoin de ça à chaque fois qu'il m'arrive des, des expériences un peu particulières qui sortent de, de la norme, j'ai besoin de temps pour, euh, pour digérer ce qui m'est arrivé et pour euh, et pour en tirer des conclusions, en fait. On a tous besoin de ça. On a tous besoin de moments pour euh, mener des petites introspections, pour euh, se dire, OK, dans quelle direction est-ce que je suis en train d'aller Qu'est-ce qui m'est arrivé Qu'est-ce que je fais pour la suite On a besoin de tout ça. On a besoin de se construire une narrative vis-à-vis -vis de notre passé. De se dire, OK, ce qui m'est arrivé, c'est ça, ça, ça. Ça m'est arrivé à cause de ça, ça, ça. Et si on le fait, c'est parce que on n'a pas envie de recommettre les mêmes erreurs dans le futur. On a besoin de savoir d'où on vient, tout simplement bah, pour ne pas refaire la même merde qu'on a déjà faite. Ou alors pour recommencer à faire les choses qui ont fonctionné. C'est pour ça que c'est important. De cette même manière, on a besoin de savoir où est-ce qu'on est. Qui est-ce qu'on est maintenant Alors, je... peut-être pas qui est-ce qu'on est maintenant au sens très profond du terme parce que un petit peu le, <rire> c'est un petit peu le point qui a bloqué lors de mon lors de ma conférence TED. Je vous ferai une vidéo hein, où je vous expliquerai tout ça histoire de, histoire de partager cette expérience avec vous parce que je pense qu'elle sera aussi très enrichissante pour vous. Mais pour, pour vous la raconter dans les grandes lignes, c'était une conférence sur le thème de l'identité et mon sujet à moi, c'était la construction de soi à l'ère du digital. Du coup, je me suis dit, ok, construction de soi, ok, ça veut dire, c'est quoi le soi C'est l'identité, ok, c'est quoi l'identité parce qu'on a déjà commencé par le début, tu vois. C'est quoi l'identité Ok, l'identité, c'est qui on est. Ok. Mais qui est-ce qu'on est, -ce qu est Et pendant la semaine qui précédait, du coup, le, mon intervention, je réfléchissais à ça. Et j'ai mis plusieurs hypothèses. Je me suis dit, en fait, on est peut-être le résultat de nos expériences, étant donné qu'à chaque fois qu'on vit une expérience, on est quelque part transformé. Ou en tout cas, on, à la suite d'une expérience, on agit différemment un peu comme si on était devenu quelqu'un d'autre donc peut-être que notre identité c'est quelque chose qui évolue constamment ça si on décide qu'on est le résultat de nos expériences mais peut-être qu'on n'est pas le résultat de nos expériences peut-être qu'on est la chose qui expérimente peut-être qu'on est le truc un truc toujours le même qui lui va vivre plusieurs expériences mais au fond on reste cette même base et c'est marrant parce que parce que c'est comme ça que je me vois en fait c'est à dire que j'ai l'impression que quand j'avais 14 ans ben c'était pas quelqu'un d'autre mon identité c'était toujours la même j'étais toujours la même personne avec moins d'expérience mais j'étais toujours Helio. je me souviens de comment je réagissais aux choses ce que je ressentais et c'était toujours moi j'ai de l'amour pour ce Helio quand il avait 14 ans tu vois c'était pas une autre personne du coup, j'ai l'impression qu'on était toujours cette même chose qui a vécu différentes expériences qui, s... qui apprenait à chaque fois de ces expériences et qui s'en servaient pour, pour ajuster ses actions dans le futur. Mais on reste fondamentalement toujours la même chose. Ensuite, je me suis dit ben, on n'est pas, pas notre prénom hein, parce que du coup, ben, c'est juste un son dont on se sert pour me désigner. C'est ce que je disais pendant la conférence. Je ne suis pas mon corps. Donc, je suis un truc en fait qui expérimente. Et je suis conscient parce que je peux... Je vois, je peux toucher un monde réel, je peux obtenir de l'information, un monde physique, pardon, je peux obtenir de l'information qui vient de ce monde physique. Et en fait, pendant toute la semaine qui a précédé ma, mon intervention au TEDx, je me posais cette question. Je me demandais qui est-ce que je suis Et je me la suis tellement posée que, que je me réveillais au milieu de la nuit pour, pour y réfléchir. Et j'écrivais à ce sujet-là, j'essayais de, de comprendre qui j'étais, et au final le vendredi après avoir passé une horrible nuit ben je me suis dit écoute tu sais quoi laisse tomber genre vas-y en impro et je me suis pointé au TEDx en impro complète et je vais vous parler de ça parce que, parce que du coup je me suis demandé je me suis aussi demandé pendant la semaine enfin la semaine qui précédait mon intervention je me demandais Mais pourquoi tu as accepté d'aller parler et dimanche du coup après mon intervention je me la suis reposée cette question pourquoi est-ce que tu as accepté d'aller parler Et j'ai trouvé la réponse à cette question. Et une fois que j'ai su pourquoi est-ce que j'étais venu parler, j'ai réalisé qu'en réalité, mon intervention, elle a été parfaite. Ça va être le sujet de la vidéo suivante. Mais je te raconte ça parce que j'aurais pas pu me dire ça si j'avais pas pris le temps d'y réfléchir. Et du coup, j'ai toujours eu besoin de faire ça. Quand je vu un truc, j'ai toujours eu besoin de réfléchir à ce que j'avais vécu. C'est en partie pour ça aussi que je... Voilà, j'ai pas posté de podcast ce dimanche mais c'est aussi pour ça que je poste pas des vidéos YouTube tout le temps là ça fait un moment que j'ai pas posté de contenu sur YouTube parce que j'ai besoin de temps pour me construire moi-même, déjà parce que je suis un être humain et je pense que c'est ce qu'on fait tous, se construire mais également parce que si je me construis pas au final j'ai plus grand chose d'intéressant à vous raconter donc il faut que j'avance si j'ai envie de pouvoir vous partager des trucs cool. Et depuis que j'ai arrêté mes études de droit, j'ai pas posté énormément de vidéos sur YouTube, c'est quelque chose qu'on qu m'a qu répété de temps en temps. On m'a dit, ouais, depuis que as arrêté le droit, en fait, tu postes encore moins de vidéos que quand tu faisais des études, alors qu'en plus, tu bossais avec des gens. Je suis pas certain que ce soit vrai, mais c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux dernières années, cette dernière année et demie plutôt, j'ai tellement appris sur moi, les gars. Oh, j'ai tellement appris sur la vie en fait c'est ouf parce que souvent tu as l'impression d'avoir tout compris à la vie tu te dis ok la vie c'est ça et tout t as l'impression d'être dans un pur flow et tout d'un coup tu rencontres quelqu'un ou tu vis une expérience et c'est comme si ça ouvrait une nouvelle dimension et tu dis oh putain en fait il y avait aussi ça à découvrir dans la vie et en fait tu te rends compte que es à zéro dans ce domaine là ce qui, ce qui fait en fait qu'on est tous tellement intéressant en fait toi as, tu t'es spécialisé dans certains domaines tu as l'impression d'avoir une philosophie bien développée dans un domaine et quand tu parles avec d'autres gens de cette même philosophie, ben, tu as l'impression que t'es 100 000 fois plus en avance sur eux. Mais en fait, eux, ils se sont développés dans d'autres domaines. Bref, c'est ça qui rend, le, qui rend tout le truc intéressant. Donc, je te raconte ça parce que cet été, ça a été une période lors de laquelle je me suis beaucoup construit. Et... Et lors de laquelle je me suis construit en, au niveau de... Au niveau de ma relation avec ma famille en fait. C'est la chose dont du coup j'ai discuté avec, avec Lison. Je trouvais ça... Écoute, je vais te raconter ça comme ça. Quand j'avais 21 ans, j'ai quitté la maison de mes parents. Une des raisons pour lesquelles je quittais la maison de mes parents, c'est parce que ça faisait déjà deux ans que j'habitais seul, j'avais un studio dans la cave de la maison de mes parents, c'est-à-dire que j'avais salle de bain, cuisine, machine à laver, je faisais tout de mon côté, j'avais même une entrée juste pour moi, mais j'habitais encore chez mes parents. On vivait dans cette maison qui était, euh, qui était pleine d'histoires. On y habitait depuis que j'avais 17 ans, sauf erreur, et il s'était passé plein de choses dans cette maison. Il y a eu des périodes un peu compliquées, particulièrement quand j'avais entre 17 et 19 ans, c'était c'était pas la période de cohabitation la plus difficile. Peut-être que vous avez eu des très bonnes relations avec vos parents, peut-être que vous les avez pas connus, peut-être que vous avez eu des très mauvaises relations avec vos parents. Moi, j'ai eu la chance de, de connaître mes deux parents. Ils sont encore mariés, ils vivent ensemble. Mais on a eu des périodes de conflit, des périodes où on se comprenait pas, des périodes où sur certains sujets, on avait des visions mais qui, qui étaient tellement différentes. Et de cette friction, de cette tension j'ai pu énormément grandir mais mais évidemment je... ça s'est parfois fait à travers des conflits à travers des à travers des remarques à travers des parfois je leur en voulais en fait je leur en voulais par exemple du fait de de ne pas m'avoir encouragé et je considérais même qu'ils m'avaient plutôt découragé à faire des vidéos sur YouTube quand j'étais au lycée et que j'avais une chaîne YouTube à 450 000 abonnés. Et j'avais l'impression qu'ils m'avaient découragé simplement parce qu'ils ne connaissaient pas le truc et ils n'avaient pas envie de s'y intéresser parce qu'ils ne s'intéressaient pas à ce que je faisais. Et, et je leur reprochais, je leur disais que s'ils si s'y étaient un peu intéressés, ils auraient peut-être pu voir que c'était quelque chose qui qui me venait naturellement en fait, de partager des choses sur internet que peut-être que j'étais pas fait pour, euh, pour suivre un cursus purement académique que j'avais peut-être une carte à jouer tu vois, et peut-être que si grâce à leur maturité grâce à leur expérience ils avaient un peu cherché à comprendre ce monde et à voir comment est-ce qu'on pouvait construire une, une carrière là-dedans peut-être qu'ils auraient pu m'aider à, à le faire et m'aider à m'épanouir là-dedans et je considérais que c'était leur rôle en tant que parent que de m'aider à faire ça et je considérais qu'il ne l'avait pas fait je pensais aussi que je me souviens que j'avais une, une tante par exemple qui qui savait que je gagnais de l'argent à travers ses vidéos Youtube parce que je gagnais de l'argent via la monétisation et j'avais des vidéos qui tapaient euh, 1, 2 millions de vues plus j'ai eu des euh, <rire> j'avais une tonne de vidéos qui faisaient dans les 500 à 800 000 enfin tu vois j'avais du revenu et ma tante le savait mais elle approuvait pas du tout et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque ben, mes parents avaient insisté pour que j'ai un vrai travail tu vois un, un travail classique comme eux l'avaient vécu dans leur, dans leur enfance et du coup j'avais été travailler dans un bar je travaillais les vendredis les samedis c'était soit de 6h du soir à minuit soit de 8h du soir à 2h du matin et c'est pas que j'aimais pas ça parce qu'au final avait... c'était drôle tu vois je pouvais boire pendant que je travaillais euh... Je n'étais pas toujours content d'y aller. Hein. La plupart du temps, je pense, je, j'étais je, pas nécessairement content d'y aller, mais c'était pas, je détestais pas ça. C'était assez intéressant comme travail. J'ai aussi travaillé comme serveur dans des, dans des cafés ou ce genre de choses. Et je me souviens de cette tante qui m'avait dit, elle m'avait fait la remarque, elle me fait ah enfin t'as trouvé un vrai travail. <rire> comme si euh, voilà le travail, ça devait nécessairement être quelque chose qu'on aimait pas en fait. On pouvait pas avoir quelque chose qui nous plaisait, une passion qui grâce à laquelle on, grâce à laquelle en fait on, on vivait. Et en fait, j'avais l'impression que autant du point de vue de, de ma famille un peu plus éloignée, autant de ma famille proche, qu'on ne m'avait pas encouragé à essayer de me découvrir et à voir qu'est-ce qui me correspondait réellement. Et j'étais complètement perdu. À 21 ans, j'avais fait deux échecs académiques. Un premier en relations internationales, un deuxième en HEC. Et à ce moment-là, je quittais, je quittais la maison de... C'était la fin de, de j'avais pas encore fait mon échec en HEC mais j'étais en train de, de terminer mon année en HEC et je partais de la maison et j'étais là mais vous, vous me motivez pas en réalité c'était aussi la période où j'avais commencé à découvrir des des, des modèles sur internet j'avais découvert David Laroche qui, qui avait su tenir des discours qui m'avaient touché où je m'étais dit putain il me semble qu'il y a un truc de juste là dedans Franck Nicolas aussi qui m'inspirait et je me disais, mais pourquoi est-ce que mes parents ne m'ont pas inspiré, en fait <rire> Je considérais que c'était leur rôle, en fait, et je leur en voulais. Et je me souviens d'un jour où je leur ai expliqué. Je leur avais dit que, que je devais partir parce que, parce que je sentais que je n'étais pas entouré de, de personnes qui me donnaient envie d'aller de l'avant. Et c'est un peu horrible de dire ça à tes parents. Parce que tes parents, ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles de l'avant, tu vois et en gros, euh, c'est un peu leur but, tu vois. Donc leur dire ça, c'est un peu leur dire, écoutez les gars, en fait, votre but, juste euh, au cas où, je vous fais un feedback, hein, mais euh, accompli à 0%. <rire> c'est très cru, c'est dur de le dire. Ça n'avait pas été facile de leur dire, parce que j'aime pas le conflit, mais je dois reconnaître que, d'une certaine manière, ça m'avait soulagé, ça m'avait fait, fait du bien, en fait, de, de vider mon sac, de dire les choses que j'avais sur le cœur. Mais je me sentais pas bien après. Je me sentais pas... Euh... Je me sentais un peu soulagé, mais un peu, un peu coupable. Je sentais que c'était pas... pas top, ce qui venait de se passer. Du coup, je suis parti de chez mes parents. La suite de l'histoire, vous la connaissez. J'ai loupé mon année en HEC, mais elle était déjà loupée au moment où je leur ai dit ça. Je savais que j'allais l'échouer parce que j'allais pas à la plupart des cours. Je m'inscris en fac de droit. Là, oui, je shift. Je me mets à travailler ça fonctionne bien je lance cette chaîne YouTube ça fonctionne bien et en fait pendant cet été s'est passé quelque chose ce qui s'est passé c'est que j'avais envie de voir ma famille j'avais envie de voir ma famille parce que ça faisait très 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 longtemps que je les avais pas vus la dernière fois que je les ai vus c'était pendant les vacances de Noël donc en gros on était en juin, peut-être même en mai déjà, et j'avais envie de les voir, donc je les ai invités. Parce qu'à chaque fois qu'on s'était vus jusqu'ici, quasiment à chaque fois, ils m'avaient rendu visite une fois quand, quand j'habitais à Zurich, ils m'avaient aussi rendu visite une fois quand j'habitais, mon père un peu plus peut-être, mais ma mère il me semble une fois ou deux maximum quand j'habitais à Lausanne, en deux ans. Hein. Et... J'avais le sentiment que c'était régulièrement moi en fait, qui faisais l'effort de me déplacer pour qu'on puisse se voir. Et ça me, ça me dérangeait un peu, tu vois. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, que ce soit tes parents, tes soeurs, tes frères, des amis, t'as as envie qu'il y ait une certaine réciprocité dans la relation. T'as envie que des fois ce soit toi qui appelle, des fois ce soit l'autre personne qui appelle. Et quand il y a cet équilibre qui peut être trouvé, ben, tu te sens bien, t'as l'impression que la relation est bonne. Si c'est à chaque fois toi qui fais l'effort d'appeler, si c'est à chaque fois toi qui fais l'effort de te déplacer pour que, pour que vous puissiez vous voir je ben, je sais pas en tout cas moi ça me, ça me dérangeait un petit peu donc j'avais envie de les inviter à Barcelone donc j'aurais proposé j'aurais proposé de venir j'aurais dit que s'ils venaient je serais ravi de prendre du temps pour, pour visiter des endroits avec eux et pour découvrir un petit peu la ville et pour qu'on apprenne à se connaître dans un cadre différent que celui dans lequel on s'était vu jusqu'ici à savoir la maison fa familiale pardon cette maison qui était remplie de d'histoires quelque part tu sais on attache beaucoup d'émotions à, à un lieu et c'est vrai que comme je l'ai dit tu vois on a eu pas mal de conflits quand, quand j'avais entre même peut-être entre 16 et 19 disons et et c'est vrai que de revenir dans cette maison où ces conflits avaient eu lieu ben c'était pas c'était pas toujours quelque chose de Ouais, c'était pas, pas toujours le plus agréable. Et aussi, j'avais envie de les découvrir, en fait, tout simplement, hein, dans, dans un univers différent. Tes parents en vacances, c'est pas les mêmes que tes parents à la maison. Tes parents au travail, c'est pas les mêmes que tes parents quand on est à Noël avec la famille. Tu découvres d'autres facettes de la personne en changeant de contexte. Et là, j'avais envie de les découvrir euh, ben, à Barcelone. J'avais envie d'approfondir un peu la relation, de la voir sous une perspective différente. Donc je, je les avais invités et je n'avais pas eu de nouvelles en fait pendant un bon moment. Et un jour, je me souviens que j'étais au... Enfin, je n'avais pas eu de nouvelles depuis un bon, bon, bon moment. Je me souviens, je pense que je les ai invités en mars et en juin, même peut-être en juillet, début juillet. Ben, euh, toujours pas de plan de venir. Et un jour, on est au téléphone avec ma mère. Je ne me souviens plus exactement de quand c'était, mais je me souviens que j'étais sur la Rambla. C'est le... c'est ben, La Rambla, vous connaissez peut-être, à Barcelone. Et... Et elle me demande quand est-ce que je viens leur rendre visite. Et là, je lui explique. Je lui dis exactement ce que je viens de vous dire. Je lui dis que, que j'ai envie de les voir, mais que, mais que j'ai l'impression qu'eux ne sont pas à faire, prêts à faire un effort pour qu'on puisse se voir. Et que, et que si eux ne sont pas prêts à en faire un, je vous j'ai de la peine en fait à du coup moi justifier le fait que je fasse un effort pour. enfin tu vois il y a un truc que j'ai l'impression qui qu ne joue pas en fait donc je lui dis ça et elle m'a écouté, elle a été très compréhensive et quelques, et quelques jours après en fait elle m'annonce qu'avec mon père ils vont prendre la voiture ils vont faire un petit tour en France donc ils vont quitter la Suisse, ils vont visiter quelques petites villes françaises et ils vont venir à Barcelone pendant deux jours pour me rendre visite Putain, j'étais heureux. J'étais tellement content que quand ils m'ont dit ça, j'ai pris un billet d'avion <rire> pour aller en Suisse. Donc en gros, je suis allé leur rendre visite fin juillet, alors qu'eux étaient censés venir début août à Barcelone. Donc c'était pas, euh, pas le, 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 plus, comment dire, le plus optimal, tu vois, en termes de. Enfin, de, tu vois, genre, se voir deux fois de suite comme ça, c'était pas le plus ouf. Mais j'étais juste trop heureux, en fait, qu'ils qu qu fassent l'effort pour pour prendre soin de notre relation parce que c'est quelque chose dont j'avais envie j'avais envie de prendre soin de ma relation avec mes parents c'était aussi une période où ben voilà je sortais pas de vidéo youtube du coup vous avez l'impression peut-être que je suis mort si vous ne me voyez pas mais moi je grandis tu vois et c'était c'était un, un mois c'était de, des mois où je me posais beaucoup la question de, de la place que je devais accorder à, à mes parents à ma famille parce que quand je pensais à eux je me disais putain un où tu les aimes un million enfin c'est eux que tu aimes le plus ça te fracasserait complètement de les perdre pourtant concrètement le temps que tu es en train de leur accorder il est ridicule tu les appelles de temps en temps ils t'appellent de temps en temps mais t'as pas énormément de discussions très profondes avec eux parfois même tu sens que tu t'adresses à eux d'une manière qui n'est pas polie ce que je veux dire par là c'est que tu sais, parfois avec nos proches, on fait preuve de, de familiarité. Des fois, on leur coupe la parole quand, quand ils parlent. On... Peut-être qu'on leur offre pas le, on leur accorde pas le respect qu'on accorde peut-être à, à des inconnus ou à des partenaires commerciaux ou autres, tu vois. Et, et en fait, ça, ce, ce décalage, il, il a commencé à me déranger. Je me disais, en fait, tu les aimes un million et ce que tu leur donnes concrètement en termes de temps, en termes d'amour, c'est quatre ou cinq peut-être. Je me dis, es complètement incohérent, en fait. C'est de la merde. Du coup, quand je suis allé leur rendre visite, je me suis dit, vas-y. En fait, il faut que... Il faut que je prenne soin de cette relation. Si je vais aller les voir, même une semaine, il faut qu'au moment où je les quitte, au moment où je reparte, bah, il faut que ma relation avec eux, elle soit dans un meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé au moment où, où je suis arrivé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai passé une semaine chez mes parents et j'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas si j'ai fait constamment de mon mieux parce que je n'étais pas constamment conscient de ce que j'étais en train de faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas constamment à me dire « Ok, Elio, si tu es ici, c'est parce que tu as envie d'améliorer ta relation avec eux. Donc, à tout moment, fais ce qu'il faut pour améliorer ta relation avec eux. » Je n'arrivais pas à être constamment conscient de ça. Mais j'en prenais conscience régulièrement à plusieurs reprises. Et quand j'en prenais conscience... Bah, je faisais attention à, à la manière dont je leur parlais. Je faisais des efforts pour, pour, pour aider si tu veux dans, 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 les, dans certaines tâches communes. J'ai été promener le chien avec ma mère, le genre de choses où que c'est pas là où je vois le plus d'intérêt mais je sais que c'est quelque chose qui à elle lui fait plaisir et du coup je me dis que c'est pas parce que moi je vois pas l'intérêt dans quelque chose que cet intérêt n'existe pas et si elle voit un intérêt bah, c'est peut-être que qu'il y en a un, en tout cas pour elle, donc je vais faire l'effort de y aller. Je passais du temps avec mon père. Il m'avait demandé, que... il demandé euh, quelques jours avant que, que j'arrive, m... on s'était appelé et puis il m'avait expliqué qu'il qu voulait devenir beau gosse comme moi. Donc euh... <rire> quand je suis rentré à la maison, j'ai euh, été m'entraîner quelques fois avec lui. Je lui ai fait un programme pour l'entraînement avec des élastiques. Et. Comme je l'ai dit, je n'ai pas fait de mon mieux parce qu'avoir fait de mon mieux, ça aurait été d'être conscient peut-être constamment du truc et je n'ai pas été parfait. Mais quand je suis parti, la mission était accomplie. J'ai eu le sentiment d'avoir laissé ma relation avec eux dans un meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé quand, quand, je les ai, quand, quand je suis arrivé en Suisse. Et je me souviens que j'étais dans l'avion et qu'à un moment donné, l'avion a eu des turbulences. Et comme à chaque fois que l'avion a des turbulences, je me, fais la, je me fais la réflexion, je me dis... Euh, imagine, genre cette fois-ci, l'avion se crash et tu meurs. J'ai l'impression qu'on se dit tout ça. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais moi, je me dis ça 100% des fois. Chaque fois qu'il y a des turbulences, je m'imagine l'avion se crache. Du coup, je regarde un peu les gens autour de moi et je m'imagine ce que je vais leur dire, tu vois. Je vais essayer de, de les rassurer si je vois quelqu'un à côté de moi et je me dis, putain, si lui, il commence à, à hurler, à pleurer, je vais lui tenir la main et puis je vais, je vais essayer de, de le réconforter. Je vais essayer de, de lui offrir de l'amour pour... Quitter ce monde, tu vois, genre de la, la manière la plus digne possible, d'une belle manière. Et en fait, euh, l'avion, il a eu des turbulences et je me suis dit, putain, imagine si maintenant tu meurs. Et la première chose qui m'est venue, ça a été un sentiment de paix intérieure assez dingue. Je me suis dit, ben bah, en fait, l'avion, il pourrait se cracher maintenant et ce serait OK. Parce que s'il s'était craché dans mon trajet Espagne-Suisse, donc une semaine plus tôt, j'aurais eu un sentiment de dégoût profond, au sens où je me serais dit, putain, t'es proches, tu vas les quitter, alors qu'il y a des problèmes que t'as pas résolus. Et c'est pas comme si j'avais résolu ces problèmes, tu vois, pendant cette semaine. Mais le fait d'avoir fait des pas dans cette direction, ça m'a fait me sentir tellement bien, c'était fou. Et j'étais en, en paix totale, J'étais là en mode qui est okay, là, viens, peut se cracher, pas de problème. Genre au moins j'ai fait mon job, j'ai vu ma famille, j'ai passé un bon moment avec eux. Et c'était euh, assez fou, tu vois, comme euh, comme euh, comme moment. Et ce que j'ai envie de ce que j'ai envie de te raconter, c'est c'est du coup une, une discussion que j'ai eue avec avec mon pote mon pote Eric qui habite aussi en Suisse que j'ai vu du coup pendant cette semaine. Et je lui expliquais un peu la démarche dans laquelle j'étais, que j'étais ici parce que j'avais envie de de vraiment prendre soin de ma relation avec avec mes parents. Et on a eu une discussion au cours de laquelle les deux on s'est mis à chialer comme des comme des petites putes. <rire> Mais en gros, j'ai réalisé que que j'arrivais que j'arrivais pas à leur dire que je les aimais en fait. Je pense que c'est les gens, mes parents, mes sœurs, c'est les gens lesquels j'ai l'amour le plus fort de toute cette terre mais de loin et je leur dis pas <rire> et c'est pas que je leur dis pas parce que j'y pense pas ou autre c'est même si je suis avec eux que j'y pense j'arrive pas à le dire je suis incapable de leur dire genre Je crois que je, je crois que je l'ai dit une fois peut-être, mais ça sonnait. C'est comme si le mot il était genre juste complètement tordu. C'est comme si c'est comme si le mot il sonnait faux. C'est comme si le mot le je t'aime il était tellement vide comparé en fait à à l'amour que je ressentais pour eux en fait. C'est comme si le je t'aime il est il est pas à la hauteur. En fait, il est, juste, il, est juste, il est juste ridicule comparé à ce que je les aime vraiment, tu vois. Donc, je peux pas leur dire je t'aime parce que, parce que ce que je ressens pour eux, c'est plus fort que ça. Et si je disais je t'aime, je... je serais en train de, de réduire mes, les sentiments que j'éprouve vraiment à, à quelque chose de, de plus petit. Et, ils et je leur communiquerais quelque chose de plus petit que ce que je ressens vraiment pour eux. C'est complètement fou, en fait. Je sais pas... J'sais pas leur dire ça et une fois je me souviens que mon père il m'a dit qu'il m'aimait on était au téléphone et, et au moment de et à la fin de à la fin de l'appel il, il, il me l'a dit tu vois il me l'a dit en espagnol parce que mon père avec mon père je parle espagnol et et j'ai trouvé ça trop bien tu vois et ce qui est drôle c'est que même en sachant enfin en, en voyant que moi quand on me l'a dit ça m'a j'ai adoré j'ai j'ai quand même de la peine à j'arrive quand même pas à leur dire tu vois et j bref j'en parlais avec Eric et il me disait qu'il avait la même et du coup les deux on, les deux on avait les larmes aux yeux et les deux on s'est les deux on s'est donné un défi de comme défi d'aller d'avoir une discussion de, de, de parler avec euh, avec nos proches et de leur et de leur partager ça j'ai envie d'enregistrer de, de un podcast avec Eric et de, par, de parler un peu de ça. Parce qu'on s'est dit qu'on qu se, qu se, qu se ferait un épisode de podcast au cours duquel on expliquerait ce qu'on a appris de tout ça. Voilà. J'avais un peu envie de vous parler de ça. Parce que... Bah parce que voilà, j'étais en train de monter l'épisode, du coup, cet épisode bonus que je vous publierai la semaine prochaine avec Lison. Et j'en parlais à Lison. Je, leur, je lui disais c'est fou parce que des fois c'est... Ça peut paraître dur de, de dire ces quatre vérités à quelqu'un, de vider son sac et de lui dire pourquoi on lui en veut. Mais en réalité, c'est encore plus dur de lui dire pourquoi on l'aime. C'est fou. Je tenais à vous remercier d'être ici, d'écouter un peu ce que je dis. C'est fou, là, je suis lesquels à 21h53 je vais gentiment atterrir sur ce petit épisode je vais le poster directement et j'ai envie de vous remercier énormément pour le soutien que vous m'apportez j'ai envie de vous remercier pour vos messages auxquels je réponds je... pour être sincère j'y réponds plus ces derniers temps c'est pas vrai j'y réponds de temps en temps mais autant qu'avant mais je le prends votre feedback je le lis et il me sert à quelque chose mais j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que ma réponse elle elle fasse avancer les choses en fait que de, de vous dire un merci pour le, le soutien ou autre j'ai pas l'impression que, que ça serve à quelque chose des fois je le fais parce que je me dis ok ça ça plaît aux gens de recevoir une réponse donc je vais le faire peut-être que je devrais plus le faire en fait Mais voilà je... Enfin bref Dans tous les cas vos messages Je les reçois, vos emails je les reçois Je reçois des emails de personnes qui réagissent Aux épisodes de podcast par email Qui m'envoient des, des pavés et Parfois je réponds Quelque chose de très court où je dis que j'ai lu Je remercie et... mais je reste bref Parce que je... je peux pas me permettre de Ça fonctionne pas en fait Si je réponds à tout le monde Mais je lis tout, Ça, vous pouvez être sûr que je le lis Vous pouvez être sûr que je le lis J'espère que une petite séquence de méditation, assouplissement, c'est bien passé pour vous. J'espère que ce serait magnifique que quelqu'un qui écoute cet épisode réussisse à, je sais pas, se se chauffe et, et peut-être essaye de de parler de ça avec un de ses proches ou avec une personne qu'il aime. Même s'il y a eu des tas de conflits, mais d'essayer de, de voir ce qui se passe, ce serait beau en vrai si, si quelque chose comme ça pouvait se passer. Voilà, je vais je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, ben, je vous laisse mon email. Vous pouvez m'envoyer un truc pour enfin poser si une question, que ce soit un truc que vous vivez en ce moment même, un sujet d'actualité ou un sujet global, une histoire que vous voulez raconter, une question, n'importe quoi, remarque. N'hésitez pas à m'envoyer ça ce sera pour la saison 4. Et si ce n'est pas dans la saison 4, ce sera dans la saison 5. Et si ce n'est pas dans la 5, ce sera dans la 6. Allez, c'est tout pour moi. Bisous. N'oubliez pas de, que vous pouvez soutenir euh, l'épisode en, euh, en me laissant un review sur euh, Apple Podcast. Vous pouvez me laisser un petit 5 étoiles et un petit review. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur, euh, sur Instagram, sur Twitter. Et puis, euh, puis je vous remercie pour, pour votre attention. Passez une bonne soirée.